0: O que é o LLM? O que são os large language models? Eles pegam basicamente essa, esse histórico da IA generativa de conseguir gerar coisas, que é usado com base em redes neurais, que é um negócio também muito antigo, e conseguem gerar conteúdos a partir de interações. Então você fala com a, esse modelo, você escreve lá o que você quer, ou você fala também, eles também olham, fala, vê uma imagem, enfim. E a partir daquilo, eles conseguem te responder alguma coisa. Então, se você falar, oi, como está o dia hoje? Ela vai conseguir te responder, como está o dia hoje? Vai falar, oh, o dia hoje está assim em São Paulo. Sei lá. E aí ela vai conseguir te dar uma resposta desse tipo. Mas tudo isso com base lá atrás, nos modelos generativos, né? de IA generativo, que começaram a surgir. Só que o que aconteceu foi que a galera foi aumentando a escala disso ao ponto dela de conseguir agora responder perguntas diversas sobre diversos temas. Ali, né?
1: Esse é o Freakord Camp em português. Eu sou a Aniel da Carla e juntos vamos conhecer as histórias de desenvolvedores nesse mundão afora. A ideia é simples, compartilhar a vivência e experiência de profissionais da tecnologia. Cada um com sua jornada, todas elas aqui, para que possamos aprender, nos inspirar e aplicar esse conhecimento em nossa própria vida tech. Boas-vindas a mais um episódio do Freakert Camp em português. E no episódio de hoje nós recebemos o Diogo Monaro, doutor em informática pela PUC-Rio, mestre em inteligência artificial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Diogo é cofundador do Data Bootcamp e atual Senior Staff Scientist na Stone, onde trabalha com inteligência artificial e Large Language Models. A sua carreira inclui passagens como gerente no PicPay e pela OLX Brasil, sempre focado em inovação, dados e tecnologias emergentes. O Diogo também é um entusiasta open source e palestrante, contribuindo ativamente para a comunidade tecnológica. Diogo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite.
0: Nossa, obrigado a você, Nilda, e também obrigado pela <risos> pela apresentação. Acho que foi a melhor coisa que eu já tive na vida, então, <risos> valeu.
1: Diogo, tem eu tenho algumas curiosidades assim. Eu tive que estudar para conhecer um pouquinho mais sobre você, seu trabalho aqui para a entrevista, e eu notei que a tua graduação começa com ciências biológicas. E eu também comecei com ciências biológicas. A minha graduação foi essa. E eu queria saber como que foi, assim, o início da tua carreira, você começou com biologia, é isso mesmo?
0: É, foi mais estranho ainda, porque foi, foi biofísica, então, assim, é, foi um curso novo da UFRJ, foi bem diferente, né, convencional, é, que era um curso para formar pesquisador, é, quando a gente, acho que quando a gente escolhe ali a faculdade a gente é muito novo também, né? Tipo, eu, eu pelo menos não tive nenhum tipo de assessoria para isso, né? a gente fica meio perdido e, e parecia fazer muito sentido porque eu gostava de biologia, eu gostava de física, então biofísica é, é a melhor coisa, né? É, e aí com o passar do tempo eu fui vendo que não, que na verdade tem várias coisas que você pode estudar, então assim você pode trabalhar desde é, com problemas mais relacionados a biologia celular, até até física, mas assim é mais voltado para a pesquisa. E, e eu comecei a ver é, outras oportunidades de criação de websites na época para poder para monitoria de bio, de bioquímica, que eu era monitor. É, e aí eu comecei a ver como é que fazia para criar um site, para hospedar as coisas. E aí eu fui me interessando pela área de informática eu jurei que eu nunca ia entrar na minha vida porque o meu pai ele ele ele, ele era vendedor de ele tinha uma loja de, de informática então para mim era basicamente ficar vendendo coisa configurando Windows e tal e aí eu pô não quero isso sabe eu ficava olhando não quero isso só que aí eu comecei a ver que tem outras coisas também que começaram a brilhar meus olhos que era mais voltado para a parte de programação e, e, e criar coisas que as pessoas vão usar, né, que que facilitem a vida das pessoas e tal, começar a desenvolver isso, aí eu tive uma startup no meio do caminho, eu comecei a fazer a parte de tecnologia da startup, e aí o caminho foi indo nessa, nessa, foi trilhando isso, né, me formei ali na parte de informática e aí foi que eu entrei no mestrado, doutorado, é não, não porque eu gostava tanto da área acadêmica, sendo bem sincero, inicialmente eu Fiquei cinco anos da faculdade na área acadêmica em biofísica. E é, eu via que não era um negócio que eu gostava tanto, mas é, sabe aquele negócio que você se sente impotente, ou indo para uma área nova, sem ter conhecimento. né? E, e aí meio que eu acabei indo para poder ter um pouco das bases. Não só fazer uma faculdade toda de novo, né, de computação, mas para ter as bases ali em informática. E eu comecei a descobrir a parte de inteligência artificial e foi meio que um, um amor à primeira vista mas ao mesmo tempo eu também gostava de colocar código na rua e enfim, na época não tinha muita divisão de cientista de dados engenheiro de machine learning, engenheiro de dados então eu meio que fazia um pouquinho de tudo né é, e aí, obviamente, como toda transição de carreira foi super difícil, foi muito desgastante tive que estudar, correr atrás é, tem muita gente até que fala que, ah, não, transição para ser desenvolvedor, ou então para área de ciência de dados é muito simples, né, faça esse cursinho aqui e você já vai virar, cara, não é isso, né? eu acho que, assim, tem muita muita coisa para estudar aí. e aí foi até um, um dos uma, uma das motivações para eu aceitar criar o Bootcamp, o Data Bootcamp lá atrás com, com os colegas, né, porque era muito... É, pensando em pô, como é que eu consigo ensinar e passar mais conhecimento pra galera né? começou até como um como um negócio de graça que a gente começou a fazer é, e aí a gente viu que não conseguia outros professores e as pessoas não queriam dar aula de graça e aí a gente começou a cobrar e as pessoas começaram a pagar e a gente, bem, viramos uma empresa né? temos que, estamos contratando professores para dar aula, estamos dando ó e foi meio que assim que cresceu a empresa que inclusive hoje já está já está meio que parando já é, a gente já está encerrando porque já tem muitos cursos online hoje em dia acho que nem faz mais tanto sentido mas lá atrás foi foi, foi bem importante é, todo, foram bem importantes todos esses passos assim a especialização na área acadêmica é, acabou que foi um negócio que que me ajudou bastante mas ao mesmo tempo estar trabalhando também e precisando estar ganhando dinheiro, né? Então tinha que, que conseguir me manter de alguma forma, então comecei a trabalhar também nas empresas e fazendo as coisas que conseguia fazer, tipo, sei lá, criar sites, aí comecei a aplicar uns modelos de machine learning, umas coisas diferentes, e aí eu vi que eu comecei a trabalhar processamento de dados, então eu vi que comecei a, comecei a entrar um pouco na área pelas duas pontas, né? E eu acho que isso ajudou bastante na minha transição. Então, porque eu vi que assim, se você continua só no mundo acadêmico, acaba que você não vê os problemas, é, do, não vê tanto os problemas do mundo real, das empresas, né, internos das empresas, e ao mesmo tempo, se você ficar só nas empresas não tiver base acadêmica, né, você acaba nessa área de, de dados, de inteligência artificial principalmente, você acaba virando um utilizador de ferramentas, né? E aí você não, acaba não, não tendo tanto, tanta bagagem para conseguir pensar e refletir sobre os problemas que você está tá resolvendo. Né? Então, acho que esses dois caminhos, né? tanto pelo mundo acadêmico quanto o mundo... Eu sei que é difícil, mas e custou, custou bastante da minha vida pessoal ali, né? para tocar as coisas em paralelo, mas é, foi, um, foi bom para... Pra conseguir realmente entrar na área e, e, e trabalhar em empresas boas assim é, pelo que eu tenho tenho visto até agora é, e obviamente como como sei lá eu tenho visto também muitas pessoas que fazem migração de carreira é, não é que eu cheguei ah vou comecei a trabalhar numa empresa tipo numa história da vida é, eu comecei a trabalhar como PJ para empresas pequenas e fazendo serviços e empresas muito pequenas até uma empresa de gestão de saúde que foi a primeira empresa doida que me contratou para fazer, fazer o sistema deles lá é, e aí consegui adquirindo conhecimento para isso sim poder procurar trabalho em outras empresas maiores e, ou então até que, que tem mais nome no mercado e ver coisas mais, mais ponta de, de linha ali né? em relação à tecnologia e então. tal.
1: Eu vi você falando, assim, um pouquinho sobre essa questão da diferença do que você adquire e que você adquiriu com a vida acadêmica e que você adquiriu em outra área, fiquei na dúvida, assim. Você estava falando que na parte acadêmica você acaba aprendendo bastante da teoria, mas fora você pode acabar, se você não tem muito da parte acadêmica, você pode usar, acabar se tornando só um utilizador de ferramentas, é isso que estava, estava contrapondo um outro? Eu me perdi um pouquinho nessa parte.
0: Não, é só a área acadêmica facilita com que você conheça outras ferramentas, conheça elas a fundo ali, né? entenda o motivo de estar tá fazendo determinada coisa, ou entenda a base em cima de um de um de um algoritmo, por exemplo, de machine learning. Pô, beleza, eu estou usando aqui é, esse algoritmo, mas esse algoritmo ele faz o que por baixo dos panos, né? Qual é qual é a matemática que acontece ali? Né? É... E, e aí, com a, a, a base acadêmica, acaba que você consegue sanar um pouco esses problemas. E aí você não fica só usando, por exemplo, os algoritmos, né? usando as ferramentas, você entende a base por trás de usar aquelas ferramentas. né? Aí, com isso, você consegue até refletir em problemas que você pensa, pô, por que eu estou usando isso? Não faz sentido, né? deveria usar outra coisa. É, não necessariamente ir atrás de um hype ou então de um tutorial que alguém botou na internet que você deveria seguir para poder ter um resultado específico. É um pensamento crítico e você consegue elaborar até alternativas mais interessantes para a resolução, resolução dos problemas que você tem.
1: Quando você conseguiu iniciar essa transição? Porque você começou ali com biofísica, aí você migrou para... Descobriu que você tinha interesse por informática, descobriu programação, aí você migrou para bioinformática, certo?
0: É que na biofísica tem, você pode, você se forma, afinal, final das contas você se forma como biólogo, mas eles te dão umas especializações que você faz dentro do curso. E aí tem especialização em biologia celular, em, em, em biologia de sistemas e bioinformática. E aí eu fiz a de bioinformática. Aí depois disso eu fui para o mestrado que não tinha absolutamente nada a ver com biologia, que é, foi um mestrado voltado para lá atrás, né, quando estava começando Netflix, né, que foi o que, que eu fiz o mestrado. Você está entregando a idade, né, mas enfim. Foi lá atrás, quando estava começando Netflix, que eu fiz o mestrado. E, e aí tinha toda uma ideia de você recomendar filmes para as melhores para as pessoas que dessem mais match, é uma área de recomendação ali. Né? Então trabalhei o mestrado nessa área de recomendação de, de, de vídeos. Só que usando como base a, a banda de internet. Então, por exemplo, você, você tem uma internet muito superior, então eu posso. Ou então que está próximo de um determinado um vídeo. Porque tem proximidade das coisas na rede. Eu posso te recomendar determinados vídeos. Se você tem limitações, eu posso te recomendar outros. Então, foi muito voltado para a parte de recomendação de conteúdo no mestrado. E recuperação da informação. Né? Isso. Tipo o que o Google faz ali, a parte de busca e tal. Então, foi mais voltado para essa linha. É... Foi mais porque eu realmente queria aprender as bases de computação. Né? Então, pensei, vou fazer um negócio totalmente fora... Aí no doutorado é que eu voltei eu pensei, vou agora juntar tudo. Vamos botar aqui biologia com bioinformática, com computação.
1: E quando você estava no mestrado e doutorado, que você começou a trabalhar para empresas, fazer esses projetos que você estava falando, montar site? Ou foi algo depois que você terminou o doutorado? Quando que você começou essa questão de, agora eu preciso ir para o mercado, que eu preciso pagar minhas contas?
0: Assim, eu nunca fiz uma coisa só na minha vida, é, sempre tinham coisas em paralelo. e não, não necessariamente duas, mas três. Eu já tratei isso na terapia, graças a Deus, e agora eu sou uma pessoa mais, mais tranquila comigo mesmo. Mas é, foi tenso, assim, porque nessa fase, é, quando eu estava fazendo o mestrado, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando nessa empresa de gestão de saúde, desenvolvendo o site deles, eu estava também com uma empresa que eu estava tocando. Que é uma outra empresa de. Era tipo um eBay para ciência. Era tipo, ah, sei lá, você tem um laboratório você quer comprar pipetas. Aí você entra lá e vê vários fornecedores de pipeta e compra. Não tinha é isso na época. Aí eu fiz uma startup dessa, junto com um colega lá, uns colegas, é... e deu muito certo e tal. Tipo, a gente foi se acelerado lá no em Google, lá em Londres. Então, tipo, uma experiência bem bacana. E aí acabou que era essas três coisas juntas e junto e por que, que eu estava trabalhando também porque eu decidi construir uma casa do zero então tipo só que sem um mestre de obras com um pedreiro que eu ia lá e fazia então era muita coisa junta na vida e aí eu tinha que trabalhar para pagar a casa e, enfim foi uma loucura eu, ao mesmo tempo mestrado me cobrando é, então então foi uma época bem intensa da minha vida e aí depois disso foi a mesma coisa, continuei trabalhando na, no, na Globo, na OLX, é, fazendo doutorado e, e tendo a empresa do Data Bootcamp. Né? Então foram sempre três coisas ao mesmo tempo na minha vida. E aí eu terminei o doutorado agora, em, oficialmente em outubro, ali, quando eu entreguei a versão final. É, e aí desde então eu estou só trabalhando na Estônia e isso para mim é uma novidade assim, <risos> Evolucionou minha vida.
1: Eu queria aproveitar esse seu conhecimento de inteligência artificial e large language models para pegar emprestado aqui o seu conhecimento e falar um pouquinho sobre alguns conceitos mais básicos que se você puder explicar. Então, eu queria te perguntar assim, o que que é inteligência artificial? Vamos começar por aí assim, qual, o que que é inteligência artificial?
0: Boa. Beleza, excelente pergunta. É, inteligência artificial é uma, é uma área de pesquisa ali é, que a gente, que basicamente agrupa tudo que é, é, é um computador simulando alguma coisa inteligente que o ser humano faça. Então, é, por exemplo, né, é, dentro da, da área de inteligência artificial a gente tem coisas ligadas a robótica, a gente tem coisas ligadas a modelos de classificação do tipo, ah, um gatinho ou um cachorrinho a gente tem coisas ligadas a agrupamento de coisas ah, sei lá, eu quero agrupar aqui as casas por casas com telhado verde e casas com telhado amarelo, então aí a gente consegue construir coisas que façam e automatizem essas coisas é, e aí dentro desse tá, e aí Dentro desse ramo de inteligência artificial, aí vem um pouco do que você comentou sobre a parte de, dos large language models lá. É, que é uma coisa bastante recente. É, a tecnologia por trás deles não é uma coisa recente, então, é, redes neurais é uma coisa que, que é a base de large language models lá. Né? É uma coisa que é estudada lá de muito atrás, antes de existir o computador. A galera já estudava isso. E... O que, que acontece? É, existiam alguns. É, tem, tem algumas formas de você simular a máquina fazendo alguma coisa inteligente ali, é, que são, são é, chamadas de é, inteligência artificial genera, generativa. O que é que a, a inteligência artificial generativa? Ela gera coisas a partir de alguma coisa. Então, por exemplo. Você. Foi uma coisa muito antiga que, que começou com essa aplicação de inteligência artificial generativa, que é a parte de é, você pegar, por exemplo, uma obra de arte e aí aplicar um, um filtro em cima dessa obra de arte com um estilo de outro pintor. Então, você consegue gerar uma nova pintura com o um estilo de outro pintor a partir de uma outra pintura, por exemplo ou então gerar pinturas aleatórias com o estilo de um determinado pintor é, que ele nunca fez, né? a partir do, dos trabalhos anteriores dele. Então é como se fosse a gente aqui olhando, Pô, sei lá, eu, eu gosto, muito do, gosto muito de Picasso, e aí você começa a ver várias obras de Picasso e tal, e aí, obviamente, ele tem várias fases na vida dele, mas começa a ver várias obras e aí você começa a pensar, pô, eu queria pintar um cachorro. E aí, ah, vou pintar o um cachorro como um Picasso. E aí você tenta pintar esse cachorro. É mais ou menos isso que essa 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 tecnologia de IA generativa faz. Só que isso é muito antigo, assim, também. Não é um negócio de agora. É, já, tem, já tem uns 10 anos isso, mais até. Começou a surgir essas paradas. E aí, o que, o que é o LLM? Aí, o que são slides large language models? Eles pegam, basicamente, essa, essa, esse histórico da IA generativa de conseguir gerar coisas, é, que é usado com base em redes neurais, que é um negócio também muito antigo, né, e conseguem gerar conteúdos a partir de interações. Então, você fala com a, é, esse modelo você escreve lá o que você quer, ou você fala também, você também olha podem fala, uma imagem, enfim. E a partir daquilo, eles conseguem te responder alguma coisa. Então, se você falar, oi, como está o dia hoje? Ela vai conseguir te responder como está o dia hoje, vai falar, oh, o dia hoje está assim em São Paulo. Sei lá. E aí ela vai conseguir te dar uma resposta desse tipo. Mas tudo isso com base lá atrás nos modelos generativos, né, de agenerativo, que começaram a surgir. Só que o que aconteceu foi que a galera foi aumentando a escala disso ao ponto dela de conseguir agora é, responder perguntas diversas sobre diversos temas ali. Né?
1: Então o banco de dados ficou cada vez maior e as possibilidades do que, do que fazer com isso se expandiram por consequência.
0: Excelente paralelo. É como se fosse, é como se tivesse pego um banco de dados da internet inteira e alimentado é, essa inteligência artificial. E aí ela tem informações sobre muitas coisas da, in da internet. É, só que o que acontece? Existe um processo de aprendizado dessas inteligências artificiais. Como é que é isso? Assim como a gente... É, por exemplo, você não aprendeu a andar assim que você começou a andar. Você foi andar, aí deu uma tropeçada. Aí você foi andar de novo, aí caiu de bunda, aí você vai aprendendo como você tem que se equilibrar você vai regulando como você tem que se equilibrar até que você consegue andar e aí pra correr é outra história né tem que tentar mais ainda então, com os modelos de inteligência artificial é a mesma coisa, você dá insumos pra ele, ele vai aprendendo aquelas coisas e regulando é, o que a gente chama de pesos dentro dele, então ele vai regulando como como ele vai dar uma resposta dado uma um determinado conteúdo e aí a ideia é que eles pegaram uma quantidade absurda de conteúdo usaram muito dinheiro para poder fazer treinamentos em cima de que, que é o que chamam, de, chamam isso de treinamento né para você ficar treinando até você conseguir fazer um negócio em cima dessas inteligências artificiais no caso em cima das LLMs para você conseguir ter é, uma LLM tipo chat GPT da vida que é, ele consegue te responder baseado no que você pede ali com base no conhecimento prévio que ele tem é, e o mais interessante é que não só de não não só você não consegue você não consegue fazer um chat GPT só dando dados para ele é, que é um estudo que, que recentemente foi publicado ali é, você precisa de uma intervenção humana para dizer o quanto que está indo bem e o quanto ele está indo mal. Então, tipo, você deu um monte de dado para ele e aí ele começa a te responder com base daqueles dados. Só que, assim, a internet, ela está cheia de, de coisa boa e cheia de coisa não tão boa.
1: Muito mais coisa não tão boa do que coisa boa. Inclusive, boa parte da ajuda que a gente precisa é encontrar as coisas boas ali soterradas, né?
0: Exatamente. É igual você ensina Quando você ensina uma criança a falar alguma coisa Que não é legal E ela começa a repetir isso na frente das outras, das outras pessoas né? Aí tem, o que que acontece Tem que ter uma curadoria humana Que aí chamam muito de Human in the loop Que é o nome da técnica que chama né? que Você faz essa curadoria do tipo Você deu essa resposta Pô, não é bem por aí Aí ele vai lá e tenta gerar outra resposta Aí você fala, ah, essa tá boa Então você vai regulando ele Falando, olha, isso tá bom ou tá ruim isso tá bom ou tá ruim a partir de um feedback, que é igual ao feedback que a gente recebe, né? E aí a gente vai se autorregulando, conseguindo conteúdos melhores.
1: Mas isso é feito por quem está treinando ali a ferramenta, não pelo usuário final, ou isso também se reflete na interação do usuário final?
0: Teoricamente é para quem está treinando a ferramenta, mas ninguém tem certeza, de, por exemplo, a OpenAI libera as ferramentas para a gente poder usar, e até por isso que eles liberam gratuitamente, testar. E conseguir feedbacks com isso. Então, se você, por exemplo, entrar lá no, no, no chat deles, você vai ter lá um joinha e um não joinha para as respostas que ele vai te dando. E aí existem técnicas para você é, o, confiar nas pessoas que estão avaliando. É, e aí é, é, outra, é outra vertente de estudo. Né? Que normalmente o que acontece é quando você libera para um público... É, maior ali o que você está você tá usando para teste, você libera essa ferramenta de avaliação né? você não confia normalmente em todas as avaliações, você pega, sei lá se três pessoas avaliaram e duas deram positivo e uma negativa, então muito potencialmente aquilo é positivo né? você pode tirar regras assim por exemplo né? é... tem até um dataset chamado Movilens, que eles usaram que é essa técnica para fazer isso e tal é, e aí, meio que você consegue ir avaliando e entendendo o quanto que as coisas realmente estão boas ou não para as pessoas, né? para o público em geral. Então, assim, eles provavelmente utilizam essa técnica de Will Loop com a gente também, tá? mas não tem como saber isso. Mas na hora de treinar, eles tiveram pessoas que ficaram avaliando é, se estava bom o conteúdo ou não, e isso daí meio que... que que rolou uma divulgação de como que as pessoas utilizariam o mandelu para poder realmente fazer os LLMs e tal, já tem algum já tem conteúdo assim na internet.
1: E você falou que começou muito antes, e aí teve esse boom, acho que foi... Foi 2022 ou foi 2023 que teve o boom do ChatGPT? Porque ele já estava disponível na versão só do Playground em 2022, eu acho, né? E aí ele se tornou é. mais conhecido... Acho que a partir de 2023. E aí, assim, na, nas nossas bolhas, tudo hoje, por exemplo, dentro da minha realidade, é pervasivo, né? Tá ali tudo presente, chat PT, em tudo. todo mundo fala sobre isso. Mas eu noto que para pessoas que estão fora, assim, do contexto de tecnologia, não é algo tão óbvio. Assim, as pessoas, não sei quão presente isso está na vida das pessoas, no cotidiano delas, das pessoas que não trabalham com tecnologia.
0: Não, excelente tópico é, de pergunta. Na verdade, eu, eu imagino que realmente dentro de tecnologia é o boom ali. Então, é, utilizam-se LLMs hoje até para fazer código. Então, as pessoas é, têm LLMs que escrevem o código é, para você ali ou então ajudam com, é, com dicas de como construir alguma coisa. É, então, na parte de tecnologia, é muito por conta disso. Acho que muitos desenvolvedores usam. E na parte de até produto também, pensando por esse lado mais negócio, vejo muita gente tirando dúvidas ou pegando insights ou pedindo ajuda para construir alguma coisa e ele construindo para você. Então, assim, eu acho que é, ele tem funcionado muito como um... Eu gosto de falar que é como se fosse um boilerplate para você seguir com algum, alguma coisa que você queria fazer. Então, falar, ah, me dá, você pode chegar para ele e falar, me dá aí o, o, é, metas para desenvolver determinada funcionalidade. Aí ele te dá as metas, te dá lá os KPIs, tudo, não sei o quê. Aí você pega aquilo com a sua expertise e vê, e fala, faz sentido, Ó, isso daqui faz, isso aqui não faz, beleza, vai lá, corta, bota. É, até pra, no, no meio acadêmico eu vejo muita gente usando também é, não necessariamente para escrever as coisas mas às vezes para pegar algum tipo de inspiração para escrever alguma coisa ou então para buscar bibliografias tem, tem até um, um botzinho do, é, do GPT lá que agora tem, tem uns assistentes lá que você pode usar que é voltado para isso, é tipo, eu tenho esse tema aqui e eu gostaria de, de, de saber mais conteúdo bibliográfico em cima disso, né? então pegar referências bibliográficas ali.
1: Eu lembrei que teve uma época, eu acho que ele ainda alucina muito, assim, com alucina. relação a referências, às vezes ele inventa umas coisas assim, eu falo, onde você tirou isso? Onde você tirou isso, meu amigo? <risos> não, não existe, e aí entra o fato de que a gente precisa saber o que a gente está fazendo, né, muitas vezes.
0: É isso, é é, um, é uma base para você começar a construir as coisas, é o que eu acho. Você vai pegar aquilo, vai ver o que, que presta, o que, que não presta e com o seu conhecimento você vai seguir. Mas eu acho que ele pode ajudar já a dar esse. Muitas vezes a gente fica meio parado do tipo, pô, não consigo começar esse negócio, sabe? E aí ele te ajuda a começar e você, opa, aí você vai, sabe? Eu acho que tem tem sido muito útil para essas coisas. Quando eu comecei a ver TikTok de pessoas falando sobre o uso do chat GPT e como utilizar o chat GPT pra um milhão de coisas e tal eu fiquei pensando, gente, isso daqui popularizou não é possível, então eu acredito que já esteja quando a minha esposa que é contadora, ela veio falar para mim sobre chat GPT, eu falei, cara, não é possível então assim, eu acho que já tá já tá em todos os lugares isso daí
1: uma coisa que me chama a atenção é como o resultado, ele também pode... E a gente está falando aqui do, do GPT, do Bing, né? Essas que estão mais populares e uhum. tudo mais. Como, mas eu vou falar especificamente do GPT, que eu tenho usado bastante. Como o resultado, às vezes, varia de acordo com a forma e o viés que você escreve. Então, você, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente elabora o nosso prompt para não direcionar, não sei que nossa intenção seja direcionar, para não intencionar... É, equivocadamente para uma resposta errada então é, é um estudo também é algo que é para facilitar a vida mas da mesma forma que com o tempo hoje em dia a gente já sabe como fazer uma pesquisa no Google de forma mais eficiente ainda tem muito que se aprender sobre como fazer prompts de forma mais é, eficiente, eu acho
0: Não, eu fiquei super assustado porque assim que eu vi que começou a bombar essa questão de LLM e teve todo o anúncio da OpenAI e tal é já começou a aparecer vários cursos de prompt engineering, eu falei, gente como que a galera já está ensinando a fazer prompt se o negócio saiu agora? <risos> é meio assustador mas assim, é, eu acho que é um, é um negócio que vão aprendendo, né, e a cada evolução nesse modelo você vai vendo que você precisa adaptar o prompt de algumas formas né, então é, a OpenAI lançou recentemente é, um modelo novo inclusive é, e esse modelo a gente já viu que tem algumas limitações que a gente viu lá no trabalho, tem algumas coisas que o anterior fazia melhor do que esse faz, tem coisas que esse faz melhor do que o anterior fazia. Né? Então é meio que você conseguir adaptar o que você está usando ali para desenvolver algum tipo de, de, de estudo, trabalho, etc. É, e, e validar, né? porque às vezes as pessoas às vezes não entendem que é, é um, não é um ser humano. É, 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 um, é uma outra interface, é como se você tiver quando lança um modelo novo, é como se você estivesse conhecendo outra pessoa que você nunca viu na vida, então você tem que entender o que, é que aquela pessoa está fazendo bem, o que, é que aquela pessoa está fazendo mal é, para você poder conseguir dar tarefas que fazem sentido para ela e, e, ou então até mudar um pouco o prompt de acordo para conseguir fazer com que ela responda alguma coisa que você queira especificamente né é, mas além do GPT tem outros também aí, as, as grandes estão fazendo vários ali, né? tem o, tem o, o Gemini ali que está por trás do Bard do Google tem, ah, a, até se falou da, do Bing, ali, da Azure eles estão usando por baixo dos panos também o GPT é, então assim tem, já tem uma galera querendo correr atrás ali, né? eu acho que em breve todas as big techs devem ter alguma coisa Estou até esperando, a Amazon está demorando muito para poder lançar alguma coisa, mas eu acho que em breve elas devem, a Apple também eu sei que em breve elas devem ter coisas aí que façam sentido também para LLM, porque é um mercado muito muito grande, assim, eles estão atacando o mundo inteiro, né? tipo, não tem limites ali
1: O que, que significa para você trabalhar com um LLM? Você trabalha com isso, o que o que, que implica, o que que significa falar, falar isso, no seu caso particularmente?
0: É, vou, trazer um, vou trazer um pouco o contexto do porquê que eu fui trabalhar com isso. É, contexto, era um negócio inovador, super bacana, que tinha a ver até com o que eu já estudei de mestrado, etc. É, e aí eu estava atuando como gestor é, lá no PicPay, e aí apareceu essa oportunidade na Stone para poder trabalhar com isso. Ah, e a gente já estava fazendo umas provas de conceito lá no PicPay também com isso e tal. E aí eu pensei, por que não, né? Parece ser incrível, eu vou voltar a fazer código, que é um negócio que eu realmente acho muito legal. É... E aí comecei a ir atrás disso. E aí quando eu fui atrás, na verdade, eu esperei que fosse ser um negócio muito mais... muito mais simples, assim. do Tipo, pô, você tem um modelo ali bolado, que você conversa com ele e que ele faz todas as coisas que precisa o que, que eu vou trabalhar ali né para que que eu preciso estar ali então o que acontece é hoje a gente tem esses modelos que servem tudo respondem tudo mas dentro das empresas é, a gente não vai querer que eles respondam tudo e falem tudo tipo eu não vou querer que na Stone ele fale coisas sobre os concorrentes dentro de algo que eu seja feito para dando da Stone. Então eu preciso conseguir filtrar o que essa o que o que esse modelo vai falar. Então tem que conseguir passar para ele um contexto. Né? Então passado tipo olha, você vai ter que falar sobre isso daqui quando você responder coisas. E essa tarefa de conseguir fazer esse filtro em modelos é, nesse modelo Large Language Models aí como no, é, tem vários modelos open source e também GPT, é, é uma tarefa bastante complexa, é, porque na verdade existe um <risos> existe uma abordagem que é muito utilizada, chamada de RAG, que é, que é basicamente é olha, eu vou dar um contexto para esse modelo e aí, com base ne nesse contexto, nessas informações que eu estou passando, você só responde coisas com base nelas. Você não responde coisas com mais nada que você saiba. Então, você não vai falar sobre o concorrente, você não vai falar sobre, sei lá, sobre o Batman, você não vai falar sobre nada além de, sei lá, Stone, nesse caso. Isso é uma tarefa bastante complexa, porque você precisa entender o que a pessoa falou, ali, pegar o que a pessoa falou, dado com o que a pessoa falou, pensando numa conversa, né, num chat, por exemplo. Pegar aquilo que a pessoa falou. Dado que ela falou, buscar na sua base de dados coisas parecidas com aquilo para dar de contexto para uma LLM responder aquela pessoa como se ela fosse um humano, né? tipo, uma forma mais bonitinha, como o GPT responde. Então você tem diversos, diversos desafios ali. Né? Então, tipo, é conseguir recu recuperar as melhores partes de, de, de texto para poder... É... Poder responder é, com a LLM, é, conseguir identificar sobre o que, que a pessoa está falando, para poder direcionar melhor a LLM. Então, pô, se eu quero falar alguma coisa sobre carros, beleza, então vamos falar só sobre carros. E esse conteúdo de carros, quando você vai falar carros carro da Ford, não vai falar carros da Volkswagen. Né? Então, é, então isso, é, essas coisas são muito complexas, assim, são coisas que. O, o mundo está descobrindo a melhor forma de fazer. Porque é, com inteligência artificial, normalmente, você é muito engraçado, porque você tinha é, uma quantidade de conteúdo normalmente pequeno que você tentava enriquecer cada vez mais as, os seus modelos para eles saberem mais e eles conseguirem otimizar melhor aqueles pesos e tal. Para você poder dar boas respostas, então, se eu quero classificar um cachorro e um gato, quanto mais cachorro e gato você mostrar para o modelo, melhor ele vai ficar. É... Só que com LMs é diferente, porque com esses modelos já pré-treinados e tal, que a galera fornece, eles têm conhecimento gigante do mundo e você não quer que ele tenha aquele conhecimento todo, você quer que restringe então é um problema diferente, é tipo olha, eu sei que você conhece tudo isso aqui mas você não vai falar do concorrente é meio que a gente, a gente trabalhando numa empresa, por exemplo, né, beleza, você conhece tudo isso, mas você vai saber disso daqui isso daqui você vai ter que falar melhor, sabe é, e aí é meio que um problema diferente que a gente está aprendendo a contornar e tá vendo métodos e tal, e cada vez aparecem coisas novas para poder olhar isso, né mas, e aí eu vejo que realmente é um negócio desafiador, porque na verdade eu, é é como é como se eu sempre que, por exemplo, alguém lança um modelo novo, né, de LLMs, é, eu vou ter que conhecer outra pessoa, ver o que, que essa pessoa conhece já, é, o que, que ela responde bem, o que que ela responde mal e filtrar algumas coisas que eu não quero e adicionar contexto naquela pessoa e muda a pessoa, muda tudo, então é então, é bastante complexo, assim.
1: É treinando um novo membro da equipe a cada novo lançamento, <risos> basicamente.
0: É isso, exatamente. E aí, a gente pensa ah. em abordagens para diminuir esse, esses problemas.
1: Essa questão de diminuir o LLM, é, não diminuir, né? Mas tornar ele mais focado é, é muito interessante, porque... Eu fico me perguntando, se você, se você reduz ele, ao mesmo tempo você, não, não reduz, mas você acaba focando ele ali numa coisa. Então agora a gente só vai falar da você só vai falar disso. Ele continua ainda tendo as capacidades dele? Ou ele perde as capacidades a partir do momento que a gente faz esse foco? É uma dúvida mesmo.
0: Não, excelente pergunta, tem. É, ele continua com as capacidades, isso é um problemão, porque às vezes mesmo você forçando os LLMs a... a, a a um determinado contexto eles podem eles podem alucinar ou eles podem falar sobre outras coisas sem querer então por exemplo você pô, você está forçando a falar sobre carros carros da Ford por exemplo e aí você e aí do nada alguém pergunta para ele sobre uma qualidade do asfalto e às vezes ele vai olhar, pô, isso tem a ver com os carros, então eu vou responder. né Ele entra meio que numa vibe do tipo, beleza, eu vou tentar responder isso aqui. Ou então até ele começa a alucinar sobre coisas que não fazem o menor sentido, do tipo, você não forneceu o contexto bom para ele? Então tipo, sei lá, você falou, ah, você vai falar só sobre carros da Ford, mas você não, não mostrou para ele nenhum carro da Ford, não mostrou nada ele pode alucinar e falar, olha, é, eu estou vendo aqui que BMW é só melhor do que Ford, por exemplo, porque ele não teve contexto nenhum, então ele chegou e falou um negócio aleatório ali, é como se você, você forçado a falar alguma coisa que você não sabe, por exemplo, a pessoa chega e fala, ah, fala sobre, sei lá, viagens no tempo, sei e você, porra, não faço ideia de como, do que é uma viagem no tempo, como é que eu falo sobre isso, né? E aí, ou você inventa alguma coisa, que é o que normalmente ele faz, ou você conversa com a pessoa para falar que você não sabe. Mas isso daí não é uma coisa é, fácil dele fazer ultimamente.
1: No caso, vocês usam o GPT ou vocês usam algum outro como base? Qual você tem trabalhado?
0: Boa. É, a gente tem sempre feito é, benchmarks, assim, então... Sempre que lança alguma coisa nova a gente para para fazer um benchmark, testar. Então é, a gente meio que tem lá umas bases, que a gente é, com ba umas bases de, de teste, que a gente vê tipo ah esse cara aqui foi melhor nisso, esse cara aqui foi melhor naquilo, né? Então a gente tem trabalhado bastante assim com GPT, mas a gente já está explorando outras possibilidades. Até o Lhama 2, que é do, do Meta lá, tem algumas possibilidades open source que também performam bem em determinados contextos. Né? É, então a gente está bem aberto. Assim, como o mercado é todo novo, é, existem inclusive vários projetos é, que tentam colocar os modelos todos numa única interface. Então meio que você faz um código para aquele modelo. E aí se você trocar o modelo de trás é independente, vai continuar rodando o mesmo código só que ele vai retornar obviamente respostas diferentes para que o outro modelo. Né? E aí a gente tenta utilizar alguma coisa assim, mas voltada para essa, essas interfaces para poder trocar com facilidade, né? não ficar preso necessariamente em um, um vendor ali. Né? Mas te falar que a gente tem utilizado bastante o GPT, ele tem que tem surpreendido bastante em vários aspectos ali, né? de resposta, identificação do que está sendo falado tal. Ele, ele consegue ele consegue surpreender a gente tem trabalhado bastante na parte de, de chatbot né? mas a ideia é que LLMs podem ajudar em diversas outras áreas ali, né? é, existem LLMs financeiros para poder identificar melhores investimentos em bolsa existe LLMs biológicos para poder encontrar é, sequências que façam sentido para um estudo, sequências genéticas, enfim, tem, tem um monte de LLMs aparecendo aí, é, em várias, várias vertentes diferentes, assim, né? é, mas o uso mais comum costuma ser em chats, assim, pelo que eu tenho visto em outras empresas, inclusive o PicPay também usou bastante para conversar com as pessoas aqui no geral. Ele ainda tem limitações para conversar, você ainda percebe que é um robô conversando, mas comparado a outros chatbots, outras alternativas que tenham no mercado, a é. gente vê que é bem superior, assim, tipo, não é digite um, dois ou três para falar sobre alguma coisa. Né? É, pô, fala aí sobre o que você quer que a gente vai adivinhar, é uma outra abordagem.
1: Eu queria te fazer uma pergunta sobre é, questões éticas, porque quando a questão dos LLM se tornou mais popular, tem muita discussão com relação à ética, com relação aos dados que são utilizados, e tanto para eles aprenderem, quanto direitos autorais, e toda essa questão que é um grande desafio para o desenvolvimento de tecnologia, e que a gente tem que, a gente como humanidade, né, como sociedade, tem que achar um jeito de poder desenvolver isso da forma mais ética possível. Eu sei que é um, é um campo, assim, pantanoso para se discutir, porque não se tem respostas certas, mas eu queria ter um pouquinho da sua visão, de quem está trabalhando com isso e a tua perspectiva.
0: É um problemão isso, porque é muito complicado, assim, é, são conteúdos muitas vezes que foram utilizados para treinar, que são públicos, mas que foram pessoas, empresas que construíram. né? Então, você tem esse dilema, é, é normal. É, Inclusive, recentemente, né? o New York Times abriu o processo lá contra a OpenAI por estarem utilizando os conteúdos deles. Né? É, estou acompanhando para ver novidades, mas eles estão certíssimos. É, assim, não tem muito o que falar. Realmente, eles produziram conteúdo e a OpenAI falou lá e utilizou. Mas outro, pelo lado do, da OpenAI também, poxa, estava tudo na internet, ali aberto. Né? Por que, que eu não posso usar? É, e aí eu acho que a gente vai precisar... A gente vai precisar de alguma forma ou remunerar os veículos que foram utilizados para treino é, que não estivessem com uma licença aberta né, de uso e tal faria mais sentido mas aí, por outro lado se isso acontecer, muito provavelmente a OpenAI ou outras empresas que têm o vão repassar esse custo para o consumidor final e a tecnologia vai tender a ficar mais cara é, mas é, é o que eu vejo assim, parece fazer mais sentido é, olha, é, beleza você quer usar meu conteúdo para treinar, beleza você pode usar, só que é, só tem que me dar algum tipo de royalty, sei lá, algum, algum, algum porcentagem em cima aí do que você ganha lá. pensar alguma uma forma de remuneração para que não fique ruim para nenhuma das partes, né? porque realmente se começarem a usar, por exemplo, o GPT para saber notícias que estavam no New York Times o New York Times perde acesso né? e aí ele perde toda a parte de mídia que eles ganham ali de anúncio e etc né?
1: isso falando de notícias e, e grandes, mas você tem também por exemplo, a criação de imagens né? toda essa questão do Dali e todas as coisas do pego uma arte e uso ela como base no início tinha até às vezes tinha assinatura da pessoa como parte da, da composição não sei se você lembra dessa fase assim que tava e é bem é bem complexo mesmo né eu acho que inclusive tem um movimento dos artistas pressionando para ter uma regulamentação com relação a isso
0: é, eu achava, eu acho engraçado isso porque como eu falei, essa tecnologia generativa lá atrás começou muito com essa parte de imagem e de aplicação de estilo em cima de, de coisas e tipo construção em cima de imagens que, que eram de outros artistas, e tinham muitos artistas muito animados com isso fazendo novas obras e utilizando como base e agora eu acho que o negócio cresceu de um, um nível que estão vendo que pô, isso daqui tá Tá usando o negócio e está realmente tirando os meus clientes então é, é um negócio que, que eu acho que faz sentido é, começar a pensar num tipo de regulamentação para isso para pagar todo mundo que foi utilizado para fazer um treino deve ser um valor absurdo né, que vai ter que utilizar porque são um monte de documentos e um monte de imagens um monte de, de áudios utilizados para treino é, eu acredito que como a tecnologia está sendo muito utilizada em um monte de empresas, assim como um monte de pessoas no mundo, eu acredito que a justiça não vá, é, a justiça não vá diminuir o lucro da, da UFNI ali. Tipo, mas eu acredito que seria justo é ter algum tipo de compensação por quem tá, tá construiu o conteúdo para quem fez aquele conteúdo principalmente se aquela pessoa não colocou como um conteúdo aberto né, uma licença aberta para uso é, mas realmente é é uma coisa complicada eu acho que a gente vai ter que caminhar ainda bastante para poder tirar um, um resultado bom em cima disso mas eu acredito que muito dificilmente vão, vão, vão cair em cima das empresas.
1: Tem algum uso elegante de inteligência artificial ou de LLM que você gosta, que você admira, que você fala assim nossa, isso aqui foi, foi uma aplicação muito legal, eu admiro, curti.
0: Nas tecnologias, teve um negócio específico que eu gostei bastante que foi na, na parte de geração de apresentação porque eu estava atuando como gerente. né? E aí eu tinha que fazer a apresentação o tempo inteiro. E aí surgiu uma LLM que fazia a apresentação para você. E aí eu olhei, gente, não é possível. <risos> Ganhei o dia. Pelo menos o template eu vou ter aqui. Então, assim, eu achei que foi um belo, um belo uma bela criação. É, outra que eu achei muito legal foi em relação à produz a, a sumarização de PDFs ali, então tipo, pô, tu dá esse documento e ele te resume. É, nem sei se sumarização existe, mas mandei aqui o um inglês-português. <risos> Você dá um documento e esse documento pô gigantesco. Pô, eu fiz financiamento do, do apartamento recentemente, o um documento ele devia ter umas 500 páginas que o banco mandou para assinar. Eu botei aquilo lá para a LLM e ele me resumiu, falou, partes importantes, isso, isso, isso. Eu não ia ler. Então, assim, só dele ter resumido partes importantes, eu achei fantástico. Eu falei, Nossa, isso daqui ganhou meu dia. E aí tem os LLMs jurídicos que eu estou achando bem legais também. Até a, a, o STF, eu acho que está é, pagando para começar a fazer um uma LLM para começar para julgar baseado nas jurisprudências que tiveram antes né com os casos antigos é, para facilitar a, a caminhada do, de casos à justiça tal tipo pô eu, eu vejo muita aplicação legal nesse negócio mas assim se fosse falar as duas top assim para mim foi o PDF e a apresentação essas daí incríveis
1: coisas que facilitaram a sua vida né então está e se for pensar é, é para isso que a gente quer tecnologia a gente quer tecnologia para facilitar nossa vida para a gente poder ter mais tempo para fazer nossa arte no seu caso a sua <risos> arte é fazer tecnologia tem algum algum update alguma atualização que você está esperando que você está empolgado que está com altas expectativas pelo que está vendo ou no momento está tudo tranquilo
0: Traba... então vamos lá. Tem, tem até tem até uns vídeos uns memes engraçados de como é trabalhar em tecnologia né que as, as pessoas ficam falando que é um mar de rosas, tá maravilha, mas aí no final das contas é sempre lançando coisa nova, sempre aquele, aquele negócio, tipo, tá desatualizado, né? Cada segundo aparece um negócio novo, é bem angustiante, mas é, é legal que ao mesmo tempo é, é muita novidade, você não fica entediado, né? Então, Assim, em relação a, a, a novidades que estão saindo aí, é, eu acredito que a OpenAI meio que tem liderado tudo é, em relação à novidade. Então, eles lançaram uma loja agora que você vai poder ter os seus LLMs próprios, enfim. E tem muita coisa legal com isso. É, eu queria ver a galera monetizando em cima disso e ver tipo, a galera construindo... É, é como se fosse lá atrás, quando quando o pessoal tava começando a fazer é, criação de site. Então, tipo, ah, faça aqui o seu site. E aí, tipo, a galera ganhando dinheiro com isso como um serviço, sabe? Então, é, é mais do tipo, pô, faça aqui sua LLM. E aí você faz, e divulga e cobra das pessoas para elas usarem aquilo. Eu acho que isso daí, para mim, assim, quando a gente chegar nesse nível, a gente vai estar tá caminhando para um negócio infindável, assim porque você pode fazer uma infinidade de coisas com a aplicação e é um pouco do que o, o próprio o, o próprio San Altman lá, o o da OpenAI comentou outro dia ah em breve vai ter a, a pessoa de um bilhão de dólares né que é, é você não você vai ter uma pessoa que vai criar um negócio usando serviço lá de, de LLMs por exemplo que vai ser um negócio incrível e que é como se fosse um unicórnio, né? tipo, uma empresa que deu muito certo, só que de uma pessoa, porque foi uma pessoa que foi lá e, e construiu aquilo usando usando a tecnologia de LLMs, etc. Então, eu, eu quero ver quando isso começar a acontecer, assim, porque aí eu acho que vai ser super empolgante, porque, porque no final das contas você está trazendo, é, tá, tá, trazendo para um mercado de unicórnios e de empresas super gigantes um... Uma, uma possibilidade de que mais pessoas entrem, né? Você está é, tá trazendo um tá deixando mais acessível ali o mercado para galera. Então, pô, não vai ser só um investidor que tem já um milhão de empresas que vai investir em um determinado grupo porque ele acha que vai dar dinheiro. E aquele grupo vai lá e dá dinheiro, é, Pode ser uma pessoa que começa e fala, faz uma LLM que é uma ideia revolucionária e começa a vender isso como um serviço, né? É, e eu acho que é legal essa democratização da de, de tecnologia. Para mim, assim, a LLM é muito legal porque pela primeira vez eu não precisei explicar para minha mãe o que eu faço. Então, assim, é, só esse ganho já é muito legal, porque ela começou a ver, tipo, cara, você trabalha com isso, né? Eu falei que trabalha, mas é isso. Ela já sabe, ela usa ali, ela vê receita. Então, é, é maravilha. É, foi só vitória. Mas eu, e aí voltando a responder a pergunta, é, é isso. É quando essa democratização do uso da de, de LLM, inteligência especial ficar tão grande a ponto das pessoas conseguirem realmente criar os seus servicinhos ali e venderem isso, a gente vê empresas surgindo a partir disso, acho que vai ser bem empolgante.
1: A sua resposta foi muito inesperada e eu adorei ela é, é muito empolgante isso, o que que as pessoas podem criar com aquilo ali, é, você está liberando para a população do mundo todo, poder usar a inteligência delas e contribuir é, acho interessante.
0: É, é isso aí. é óbvio que a gente começa a pensar até, né? Eu acho que tive uma conversa recentemente com uma colega minha que a gente estava conversando sobre, e é muito estranho isso, sobre as carreiras, né? Então, é, a gente conversava antes, sei lá, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, sobre pô, como é a carreira de dados, assim, cientista de dados, engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, analista de dados. Enfim, como é que são essas carreiras, né? E a gente foi, foi criando essas carreiras. Foi criando, foi criando. E aí vem uma revolução, assim. Tipo, vem LLMs. E do nada você vê que, cara, como é que funciona agora as carreiras? Não vai mais existir cientista de dados? Vai ter alguma mudança nisso aqui? E é, é, muito, é muito estranho, porque a gente vê que na nossa sociedade assim as nossas carreiras elas elas não estão mais tão é, fadadas a seguir o que a gente começou e e para mim nunca foi enfim eu ser como biólogo né a gente vê que cada vez está mudando mais né o mais importante é a nossa adaptabilidade aos novos mundos ali e eu, eu fico só pensando pô o que que vai acontecer com essas carreiras eu não tenho a mínima ideia mas eu sei que uma vez que isso se torne acessível eu vou permitir que qualquer pessoa crie um produto com inteligência artificial que saiba resolver um determinado problema para a sociedade, é, utilizando uma ferramenta, né? Então, assim, como é que, você, o que vai acontecer com os desenvolvedores, essas entidades? Eu acho que assim sempre vai ter nicho para todo mundo, é, é óbvio. É, mas eu acredito que essas carreiras vão todas se transformando, assim, né? É, por exemplo, a pessoa que faz faz modelos muito simplistas ali, talvez não valha a pena você pegar para resolver, ah, vou pegar um cientista de dados para poder resolver esse problema aqui, pô, eu posso, posso pagar uma LLM, às vezes é muito mais fácil você resolver coisas assim para empresas pequenas principalmente, então pô, eu tenho esse problema aqui que eu não vou fazer um super produto para poder resolver o problema de um milhão de clientes, não, pô, tenho esse probleminha aqui, meus 10 clientes aqui, eu consigo resolver com o GPT. Né? Então, acho que assim, é, isso, esse negócio, além de democratizar a inteligência artificial, muda as carreiras. E, e num setor que, de tecnologia que normalmente a gente tem um déficit muito grande para poder contratar pessoas, apesar de todos os layoffs que tiveram e tal, é, a gente começa a meio que equilibrar um pouco a balança, né? porque as empresas vão começar a usar mais essas ferramentas aí as problemas menores vão conseguir utilizar essas ferramentas para um determinado fim sem ter a necessidade de contratar um, um profissional mais caro para poder é, resolver os problemas ali de dados, etc. Então eu vejo que existe uma, é, uma oportunidade grande até em questão de carreira, o estudo das pessoas, o direcionamento de para onde eu vou agora, né? E aí tem, tem até algumas carreiras que você olha tipo, pô, isso daqui vai fazer sentido daqui a cinco anos quando tiver um, lá, um GPT 10 <risos> e ele já faça um negócio muito mais avançado, né? Eu acho que é legal até pra gente pensar nas nossas carreiras, assim, no futuro, sabe? É um tema aberto, mas que, que é bem, bem relevante, uma vez que sair nessas novas funcionalidades
1: E agora, Diogo, nós vamos caminhando para o final da nossa entrevista. Eu tenho... Três perguntinhas para te fazer, tá? A primeira é, o que você está aprendendo atualmente? E pode ser relacionado ao trabalho ou não?
0: Estou aprendendo a relaxar, é uma maravilha. Estou jogando futebol, jogando Playstation 4, estou adorando essa vida.
1: Isso. Como você gosta de aprender? Não é o que, é o como. Pensando muito mais na metodologia, na forma que você gosta de adquirir conhecimento.
0: Boa. É, tem, isso é um, muito legal, porque tem tem gente que é mais visual, tem gente que, que, que vai mais para vídeo e tal, tem gente que é mais para leitura. É, eu prefiro coisas escritas, assim, no geral. Então, eu preciso ir para livros, eu preciso ir para blogs que eu confie. Hoje, é... Tenho alguns grupos no Telegram que eu olho, às vezes, eu olhava muito, agora eu tenho olhado um pouco menos, que ficam mandando novidades e tal, e normalmente são novidades que saem antes até do que as notícias do em matérias e tudo. É, mas ou eu acabo indo em artigos, quando vejo alguma coisa nova que lançou, mas obviamente alguém comentou mais por alto, é, ou eu olho algum livro se eu quiser me embasar mais em alguma coisa, né? Então, tipo, vídeo é muito difícil de eu assistir, assim, conteúdo mais extenso e tal, eu não consigo ver nem 2x, já me dá uma ansiedade, tem que acabar aquilo, aí eu não consigo mesmo, não. Mas <risos> podcasts eu gosto também de ficar ouvindo enquanto tô no, tô no trabalho, às vezes destocando lá e vou ouvindo e fazendo as paradas. Aí eu vou intercalando, né, com o samba,
1: eu já sei que você vai ser do time que ouve, vai ouvir o podcast Frequent Camp ao invés de assistir ele. Você vai ouvir sua própria entrevista.
0: Isso, exatamente, eu preferi ouvir. É, a parte visual comigo ali de, de muita imagem e tal, não dá certo, não. Tem que ser.
1: Eu acho muito rico assim a gente a, a aprender com a experiência de cada, de cada pessoa. E legal saber que a sua opção é mais por leitura, por esses blogs que você confia. Muito bacana. Terceira pergunta. Você já falou fazendo um futebol e tudo mais, mas como que você faz para se desligar do seu trabalho, depois de um dia, assim, de trabalho, e recarregar as, as energias, voltar, assim, para o seu eixo, descansar?
0: Eu vou para a academia. E isso... <risos> Isso é legal porque é, é batata, assim, tipo, chego na academia e tudo acabou, assim, o, o dia acabou, eu faço lá meus exercícios. É legal porque a Estônia tem um negócio é, chamado Tech Movie, que eles meio que fazem uma competição sobre... É, pessoas que vão na academia e tal ou fazem exercícios então você sempre que você faz exercício num dia você ganha um ponto e aí você está num time e aí se esse time ganhar você ganha um negocinho no final do mês todo mês tem isso então tá sendo bom para manter a vida fitness é, poder desligar e tal e, e conseguir e conseguir dar uma relaxada
1: conseguiu colocar um bom aspecto de gamificação hein legal porque a gente adora adora gamificação
0: é, bom demais
1: Diogo, gostaria de te agradecer por estar aqui por ter aceitado o convite, por nos ensinar tanto, assim compartilhando seu conhecimento de forma tão generosa e eu gostaria de abrir aqui o espaço para alguma mensagem final que você queira compartilhar aqui com quem está nos ouvindo ou nos assistindo e também se tiver alguma coisa do seu trabalho ou alguma iniciativa que você queira divulgar o palco é seu, fica à vontade
0: boa não, primeiramente, obrigado pela oportunidade. É, fico extremamente agradecido. É. Tem, tem até um tempo que eu não não, não tenho ido tanto para mídia e tal, porque eu estou tentando dar relaxado. É, então esse espaço aqui é legal porque foi bem aberto e muito obrigado pro, pro, pela forma como foi conduzido aqui. É, no geral, eu gosto bastante do da parte do free code porque eu achei me ajudou bastante eu já olhei muito conteúdo então é uma honra estar aqui é eu meio que deixo assim a, a mensagem do, de assim como como a gente conversou aqui né é, acho que vale a, a galera começar só se, só se atualizar sobre as novidades que saem, né? porque isso pode mexer na carreira, isso pode mexer em oportunidades que você tem isso pode mexer com o seu padrão de vida né? então é só entender por alto não precisa saber nada não eu fico feliz com você que ouviu aqui sobre LLMs, e GPT esse tempo todo mas é, espero que é, todos consigam lidar bem com, com os próximos passos aí da humanidade e as coisas que a gente tem inventado é isso.
1: Muito obrigada por escutar esse episódio do Freakwood Camp em português até a próxima